0: ¿Cómo vives el duelo amoroso? ¿De qué manera? A través del canto, por ejemplo. Es una de las manifestaciones más profundas del ser humano. El cantar, la música, nos llega a rincones donde nosotros no lo pensamos. La música tiene eso que nos sensibiliza, pero también nos permite conectarnos con nuestras emociones más profundas. No necesitas ser cantante para poder liberar tus emociones a través de la música. No se trata aquí de perfección. Se trata de conectarnos con nosotros y de darnos permiso de liberarnos. Esa es la pieza que voy a estar componiendo hoy en Rompecabezas Personales. Se trata del duelo. Porque una de las formas de poder transitar el dolor muchas veces o el duelo amoroso es a través del canto. Y bueno, acompañado quizás con un, una bebida. Una ligera bebida. Y eso lo va a estar contando hoy Mariana Esblano. Ella es psicólogo, es especialista en psicopuntura. También ha trabajado lo que son las constelaciones familiares. Y por supuesto estuvo de invitada una vez acá en Rompecabezas Personal. Así que la pieza de hoy es duelo. Y voy a estar junto a Mariana Blano en una entrevista que tuve a través de Zoom. Espero la disfrutes acá en Rompecabezas Personal. Bienvenida Mariana a Rompecabezas Personal por segunda vez. Gracias, gracias a ti por la invitación. Estoy encantado de estar en este espacio. Y siempre es para mí un honor compartir contigo, conversar, eh, aprender de tu expertise en el área de la psicología. Mariana es psicóloga. Y mm -hmm. también es especialista en psicopintura, aclaro, y ha sí. trabajado también lo que son las constelaciones familiares, que de Ajá. hecho la tuve en el episodio Historias familiares, uno de los más escuchados para los que nos wow. están viendo y nos están escuchando <risa> también, sí. Qué honor. Bueno. Este, esta pieza de rompecabezas personal. Pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre una pieza que es un poquito. Difícil de que encaje y que quizá eh, a muchos nos cuesta aceptar que encaje la pieza, pero que es parte de la vida misma y tiene que ver con el duelo, con el duelo amoroso y cómo de alguna manera nosotros podemos sacar ese duelo de lo más profundo de nuestro ser, abrirle paso o liberarlo, abrirle paso al, al dolor, sentirlo, experimentarlo para dejar que se vaya y una oportunidad o una manera de hacerlo es a través del karaoke terapéutico y eso Ajá. tú lo has venido trabajando en tus nuevas sesiones de terapia. Así que quiero que me converses un poquito acerca de qué se trata este nuevo proyecto, este nuevo proceso de terapia para todos los que estén pasando por un proceso de duelo, ya sea amoroso o X, de lo que sea. Porque hay diversos duelos también, diversos tipos de duelos. sí.
1: Sí, los hay. Esta es una propuesta iniciada por mí desde mis propias necesidades, tal cual como cualquier persona. Yo también he pasado por diversos procesos y a pesar de que en este momento estoy en una relación estable, tenemos casi seis años, pues previamente a esta relación, pues yo pasé por otras relaciones en donde me encontré como de todo un poquito, ¿no? Y me di cuenta mucho después que... Las mejores compañías que yo tenía para esos momentos, una era la música, dos, era un par de traguitos allí que me acompañaban y la tercera <risas> eran mis amistades, eran mis amigas. Y esa era la mejor forma que yo tenía para poder transitar lo que yo estaba viviendo, que hoy veo como que era el duelo amoroso. Como para mí en ese momento eh, estas herramientas, como lo es la música, como es la compañía, fueron totalmente funcionales, desde ese instante yo empezaba a hacer clics y me decía, bueno, pero ¿qué tal si un día yo me atrevo a llevar quizás la terapia a otro nivel? Porque normalmente en un espacio terapéutico pues no incluimos nada que tenga que ver con el licor, buscamos trabajar desde una plena conciencia. Uh -huh. Y yo me preguntaba, ¿y qué tal si un día probamos con el alcohol? Eh, lo vamos a controlar un poco, pero simplemente vamos a buscar este espacio. Empecé como a probar distintas formas y me di cuenta de que sí era posible, de que sí era viable y que era una de, de las herramientas, la música, que nos permitía drenar nuestras emociones completamente. Fui buscando cuáles eran las canciones uh -huh. que más conectaban conmigo de acuerdo a los momentos que yo vivía, no solamente uh -huh. en unas en varias relaciones, y bueno, hice un listado, de más de 200 canciones. Imagínate wow. lo que estaba para aquel momento. Más de 200 canciones. Un día estando entre, ah. entre compañeras, mira, yo tengo esta idea. Yo quiero trabajar por medio de la música y, y las canciones, un encuentro entre amigas, todas juntas. Ay, mira, me encanta tu propuesta. Y eso quedó allí por mucho más de dos años. Mm -hmm. Imagínate. Wow. Hasta que al fin le pusimos fecha busqué un espacio, las amigas más cercanas o las compañeras más cercanas, nos reunimos y eso fue todo un éxito para mi corazón, un éxito mm. para mi corazón. Y <risa> luego de eso, pues dije, esto es mi pasión. En definitiva, lo quiero seguir compartiendo porque es funcional para mí y me di cuenta que para esas personas que me acompañaron en ese momento, pues también fue funcional. Y mm. lo llevamos a una segunda edición que fue hace... Apenas dos días, en donde nos reunimos más de 50 mujeres para cantar desde el alma, para transformarnos, para desahogarnos y para poder renacer por medio de la música. Y eso también fue todo un, un exitazo para mi corazón y, y estamos esperando nuevas ediciones. Entonces, esto es una propuesta que nos invita a desahogarnos, a drenar por medio de la música. La música no es más que un activador, es un anclaje. Uh -huh. que nos lleva a distintos recuerdos por distintos momentos que pudimos haber compartido por distintas personas. Entonces, lo que hacemos en la propuesta del Carioque Terapéutico es hacer consciente esos anclajes que vienen por esos recuerdos para darle uh -huh. lugar a uh -huh. esos momentos y a esos recuerdos. Un lugar distinto con una nueva perspectiva en nuestro
0: corazón. Esa es mi propuesta con el Carioque Terapéutico. Que es una propuesta además divertida, ¿no? Porque sí, nos permite en contacto con, con compañeras, con amigos o con gente cercana liberar y sentirnos también con una, como una especie de red, de red de compañía, de red de apoyo ante el dolor, uh -huh. ante la frustración o ante cualquier escenario que hayamos transitado y nos permite, como tú dices, darle un lugar a esa emoción y no reprimirla, porque la música llega a lo más profundo del ser humano. Al sí, rincón sí. Eh, quizás menos explorado, al rincón que, que quizás no llegan las palabras, no llegan otras manifestaciones del arte. La música es eso que nos activa y nos despierta emociones. Y yo me recuerdo, fíjate, y eso hago una evocación, porque en un episodio anterior de otro podcast que yo tenía que se llamaba La Sensibilidad, eh, creo que el episodio era Sensibilidad Humana, conversábamos mm -hmm. sobre... Una película llamada, que es muy trágica, tiene que ver con el holocausto y todo esto, y hay una escena que eh, el, um, el pianista se llama, ¿no? No sé si la viste, pero uh -huh. es súper, súper terrible. Sí, yo creo que yo la veo una sola vez, la vi una sola vez, no la quiero ver más porque es súper conmovedora para mí. Y cuando él está tocando eh, el, el, el piano, y viene uno de estos eh, del ejército nazi y todo, y lo escucha tocar el piano. Él se sensibiliza tanto. Imagínate tú, ¿no? Que saque el odio por los judíos y todo esto, que le perdona la vida. Por imagínate. esa. Sí, por ese instante nada más de tocar el, 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 el piano, ¿no? Entonces, qué, qué increíble y qué, qué, qué sensibilidad nos despierta de alguna manera la música. Hablábamos anteriormente que hay diversas etapas del duelo, hay varias fases, y en uh -huh. otra película, <ríe> que este, por primera vez estamos hablando de los 70, mencionan a Elizabeth Kubler-Ross como aquella que inicia ese proceso de que hay unas etapas del duelo que son negación, la rabia o la ira, la tristeza, uh -huh. Y creo que por último, por allí, y cuidado si no me peleé alguna, la aceptación. Y te faltó la negociación. Negociación, exacto. Uh -huh. Allí está la negociación. Y ahorita con todo este tema, con este boom que seguro está incluido dentro del playlist de hace dos días, tiene que ver con la canción de Shakira. Total. Totalmente. <ríe> Ese tema, pero también el otro con 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 Carolino Entonces, eh, se puede de alguna manera... En alguna de esas letras se nos dice que, o sea, ya yo te superé. ¿Se puede realmente así de fácil superar el duelo? ¿Cuánto tiempo toma la superación de, de, de un proceso doloroso, de un proceso de separación de una persona?
1: Mira, el proceso de duelo es muy individual. Uh
0: -huh.
1: Tú lo vas a transitar de acuerdo a cómo viviste esa relación, a cómo te sentiste en esa relación. La importancia que tuvo esa relación para ti, ¿Cuáles fueron los términos de esa relación? ¿Cómo fue que nosotros terminamos? Si yo estuve de acuerdo, si me di cuenta previamente de lo que estaba ocurriendo, si sentí que esto fue un engaño. Entonces, hablar de tiempo eh, no lo haríamos con propiedad. Se habla mm. que normalmente un duelo puede durar de seis meses hasta casi dos años. Y mm. hay duelos que pueden durar más de dos años. Sobre todo, decimos que eh, necesitamos el año porque aquí empiezan el síndrome del aniversario, las primeras veces. Ah, Ay, mi primer día de los enamorados y no estoy con esa persona, mi cumpleaños y no estoy con esa persona, eh, las vacaciones, navidades, primeras veces, empezamos a contar uh -huh. esas primeras veces. Y es necesario transitar por esas primeras veces para poder sentirme. Entonces, uh -huh. por lo general, un duelo puede durar de seis meses hasta... Los dos años. Sería como lo natural y lo más orgánico. Sin embargo, si esa relación no fue tan importante para mí, si yo uh -huh. simplemente me permití vivirla, pero no me involucré completamente emocionalmente dentro de esa misma relación, pues yo puedo transitarla fácilmente en un par de, de semanas, quizás de, de un mes o de dos meses. Todo va a depender. Sin embargo, con esta canción de, de Shakira, eh, aquí hay muchas emociones involucradas. Uh -huh. En donde hay una parte en donde ella hace referencia a la aceptación. Ya te superé, tú te lo perdiste, uh -huh. no pasa nada, yo sigo uh -huh. adelante. Uh -huh. Yo lo que voy es a facturar. ¿Ella, <risa> ¿ella qué hizo acá? Uh
0: -huh. Ella
1: está hablando desde la rabia.
0: Una Ahí está rabia, una de las etapas del, del una duelo. Una
1: de las etapas, una de las fases. Ella está hablando uh -huh. desde la rabia, pero esta rabia es funcional. Esta rabia no me deja enganchada en lo que no viví, en lo que me hiciste, en el pobrecita yo. Esta uh -huh. rabia me impulsa más hacia la aceptación. Es donde yo veo de que sí, efectivamente algo sucedió entre nosotros y yo me ayudo de eso que estoy sintiendo, de, de esa energía uh -huh. que me está activando para irme al otro lado. Y el otro lado es la aceptación. Sin embargo, antes de pasar a la aceptación, pasamos como lo que llamo unas subfases. Las okay. subfases, una que se conoce como anestesia emocional, es en donde le puedo decir, ah, ya yo superé rapidito esa relación, no pasó nada, no me importaba tanto como yo pensaba.
0: Espejo, Otra subfase. Una, ajá,
1: una forma de negación pues, también. Es una forma de negación. De hecho, la anestesia emocional es una subfase de la negación en donde yo considero que ya pasé página rápido y la otra subfase que viene más que todo después de una rabia y también la podemos encontrar después de una profunda tristeza es la del descontrol, es en donde tú escuchas en el que ya yo pasé la página pero desde otra perspectiva ya yo quiero hasta un cambio de imagen, un cambio de ambiente, de entorno yo quiero adquirir nuevos hábitos, ya yo quiero explorarme en nuevas áreas entonces yo empiezo como a atreverme a hacer distintas cosas que anteriormente no me atreví a hacer, porque estaba como en, en mi espacio seguro con esa uh -huh. persona. Entonces lo que hace Shakira acá es invitarnos a observar estas subfases, en donde la rabia es funcional para ella, porque empieza a observar otras facetas uh
0: -huh. de ella
1: misma y empieza a concentrarse en ella. Y es allí en donde... Están en esas frases, ¿no? Pero lo sigue haciendo más desde una rabia que desde una aceptación. Cuando estamos en la aceptación, ya vemos la reflexión. Ya mm. yo no estoy sacando tantas conclusiones, yo no estoy en papel de víctima. La aceptación me lleva a un aprendizaje. y Para yo poder tener un aprendizaje, yo necesito reconocer cuál fue mi cuota de responsabilidad dentro de la relación. Lo que yo permití lo que dejé de dar, lo que dejé de hacer, lo que dejé de decir. Solo mm. cuando yo asumo mi cuota es que viene un aprendizaje. Si yo no lo asumo porque me sigo viendo como víctima mm. de lo ocurrido dentro de la relación, entonces yo voy a tender a repetir en distintas relaciones lo que en este momento
0: no he aprendido. Y puede ocurrir que necesitemos transitar esas cinco fases eh... ¿Una detrás de otra o puede, o puede ser diverso? ¿O nada más transite dos o viví dos o tres? ¿O tienen que ser las cinco, las cinco fases?
1: No, la bondad de, de lo que es el duelo es que las fases no son lineales. Uh -huh. Digamos que el orden, para observarlo desde la teoría, es primero estoy en negación, luego uh -huh. puedo entrar en rabia, la rabia me puede llevar a un proceso de negociación, luego de la negociación, cuando siento que esto es injusto y que a pesar de, de todos los intentos que yo realicé para que volviéramos, fueron en vano, me lleva una tristeza, yo requiero sentir la tristeza uh -huh. y aquí quiero hacer una acotación. La tristeza uh -huh. es una de las emociones que más queremos evadir, las queremos dormir, la queremos aislar, la queremos hacer un lado y es sumamente necesario pasar por la tristeza para yo poder sentir Uh -huh. y es ahí en donde en oportunidades nos aislamos para yo poder tener una introspección de lo que está ocurriendo conmigo de cómo me estoy sintiendo de cuáles son mis miedos de dónde está mi ansiedad de qué puedo lograr más allá conmigo uh -huh. y solo cuando yo la transito es que puedo entrar en la siguiente etapa por lo cual el duelo no es lineal yo puedo pasar de un shock emocional que también es parte de la negación porque tengo mm. una reacción, mm. y esa reacción me puede llevar de una vez a la última fase, que es la aceptación,
0: okay. o
1: yo podría pasar de la negación a la rabia, y en la rabia, tal cual como quizás lo hizo Shakira, bueno, ya entro en una fase también de aceptación, pero es posible que, si a lo mejor yo estoy en, en tristeza, y me quedo sí. estancada ahí un rato, mm -hmm. yo puedo saltar a las primeras fases. Entonces okay. la tristeza me vuelve a llevar a una negación, la negación a lo mejor me lleva a la rabia, de la rabia estoy en la negociación, o sea, digamos, de la negociación sí. a la Paso tristeza, lado.
0: es como un bucle. Okay. No todos digamos, pasamos
1: por todas las fases, ni ¿sí? de okay. la misma manera.
0: Ok, digamos entonces que muchas veces la tristeza también como que oculta, y ahí me viene otra película, que es Intensamente. Uh -huh. Ajá, correcto. Cómo, cómo la tristeza está, bueno, en este caso creo que era si la alegría disfrazaba a la tristeza, porque ahí lo que había era una profunda tristeza, ¿no? Y ahí están todas el resto de las emociones, pero también va como ocultando, muchas veces dicen, bueno, ahí es lo que hay es una... Una rabia disfrazada, porque detrás de la rabia está la tristeza. O, 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 muchas veces. O, sí. Muchas veces. O, de, o detrás de la tristeza está también oculta la rabia, porque no, no me permito eh, generar ese sentimiento dentro, dentro de mí, ¿no? Correcto. Interesante todo este proceso de las fases, comprenderlas, vivirlas o darse el permiso, que a veces cuesta, ¿no? Eh, poder eh, asimilar o aceptar que necesitamos de alguna u otra manera vivir esas, esas fases o esas etapas. En esa construcción del playlist de ustedes, de este evento, de hace, uh -huh. de hace pocos días, hay algunas intensidades, hablando justamente de emociones, en, en los temas musicales, ¿cómo hacen la, la, la escogencia? ¿Le pidan a los participantes que elija alguno de los temas? ¿Los eliges tú propiamente o cada quien va haciendo una lista de los temas que le recuerdan algo y luego pase y los canta, por ejemplo? No okay. lo sé. En un
1: principio las canciones son elegidas por mí de acuerdo a las distintas fases.
0: Ah, es como okay. si nos,
1: montár nos montáramos en una montaña rusa
0: mm -hmm. para que
1: puedas vivir la experiencia y pasamos por todas las fases, vamos a transitar todas las fases, distintas tonalidades dentro de cada una de las canciones. Entonces, en un principio, pues vamos a tener tonalidades quizás un poquito más bajas, uh -huh. como las de negación, después vamos a empezar a subir un poquito, con las de ira, con las de furia, en donde Ajá. yo me puedo permitir hasta insultar a la otra persona, y sacar todo ese veneno que tengo en el momento por dentro, producto de mi dolor. Luego las tonalidades empiezan a bajar
0: uh -huh. y
1: nos encontramos con la tristeza. Entonces atravesamos distintas canciones que pueden mover muchísimas fibras y aquí pueden salir un par de lágrimas y yo puedo desahogarme. Simplemente me voy a permitir sentirlo. Luego vamos con tonalidades un poquito más altas en donde ya empezamos a mirarnos. Estas uh -huh. otras tonalidades que son un poquito más altas son más reflexivas y no, aquí okay. también quiero acotar algo lamentablemente estas canciones que me invitan a la reflexión no son canciones que son como top número uno ¿sí? ajá, no son ajá. como las que no son las más conocidas y me he dado cuenta de que cuando las coloco porque tienen mm, mm, te, te invitan es a mirarte y a hacerte responsable como que bueno yo escojo mi destino, yo sí soy fuerte yo puedo, yo sigo adelante hay varias canciones que hablan sobre esto pues la, las chicas no, no se las, no las conocían tanto. Ah, creo que sí, una vez las escuché. Mm -hmm. Sí, pero no son canciones populares, porque a todas estas el mercado también le interesa que nos quedemos en esas tonalidades bajas.
0: Claro, para generar más rating y generar también más, más economía, por, algún, por decirlo de alguna forma.
1: <risas> porque las otras tonalidades que me permiten observarme se pueden ver como el empoderamiento femenino. Mm, y en mm. oportunidades a eso le tenemos también un poquito de miedo.
0: Mm. Entonces
1: las canciones son escogidas por mí, yo luego hago como una especie de encuesta para determinar cómo fue pues, tu vivencia, cómo la experimentaste uh -huh. y cuáles son las canciones que tú consideras que faltaron. Entonces, ay, bueno, Mariana, a mí me encantó, estuvo muy variado, pero a mí me hubiese gustado escuchar esta canción porque esta mm -hmm. canción a mí me acompañó en su momento. Entonces, yo hago un registro, de es la canción importante para esta persona y la tomo en consideración para el próximo encuentro. Las canciones que han sido escogidas hasta el momento, como te digo, han sido por mí, porque sí. si yo soy tu guía, yo necesito también claro. identificarme con esas canciones para poder hablarte con propiedad. Y tomo en consideración estas otras que también son importantes para ti. Imagínate, el primer encuentro tuvo una duración aproximada de dos horas. Wow. Parte de las experiencias <risas> que me comentaban, bueno, oportunidad de mejora, quiero que el siguiente encuentro sea más largo porque quedé con ganas de más. Ok, está bien. Para este segundo encuentro tomé en consideración esto, me emocioné de más porque otra cosa que hago es que me conecto de alguna manera con el grupo donde Ajá. lo voy a realizar, más o menos cuántas personas van a poder asistir el rango de edades el tipo de personalidades quizás y aquí empecé a incluir muchísimas más canciones y llegué a las tres horas, es
0: más, me pasé wow. de las tres horas en este segundo en, encuentro en más este o menos el margen encuentro. de edades el margen de edad en este segundo aquí encuentro aquí tenía entre
1: de 30 a 50 años
0: era más o menos
1: el rango, entonces este es, es un encuentro que no tiene que ver con edades porque también habían personas muy jóvenes, de hecho tuve el privilegio de estar con dos niños que llegaron al final, no estuvieron en todo el encuentro, llegaron prácticamente al final y empezaron a cantar las canciones y a bailar de una manera tan divina, que era tan contagioso, empezamos a bailar con ellos, mira, fue una dinámica increíble, la de estos dos niñitos. Entonces, habían personas que tenían 18, 19 años, pero había personas mayores también,
0: de más Ay, de 70 imagínate, años. ¡Fabuloso!
1: Contándome también después parte de, de las experiencias en relaciones de pareja, este ah. tipo
0: de canciones. Van haciendo como una especie eh, de, o sea, ya me contaste que iban de acuerdo a los ritmos musicales, van este, algunas más intensas, otras más uh -huh. suaves, de reflexión, de acuerdo a las fases, de a las fases. pero eh, de repente hay un interludio, por decirlo de alguna manera, de reflexión, se detienen, reflexionan sobre el tema o no, dejan que todos canten y participen y luego en el uh -huh. cierre hay una reflexión final del encuentro, las reflexiones son muy individuales, entonces okay. no lo hago de
1: manera grupal, o por lo okay. menos no, no ha sido mm. mi intención principal. Mm -hmm. Antes de, de escuchar la siguiente canción, por lo general hago un previo de lo que va a la canción. Y okay. cómo estoy hago como sí. la transición entre canción y canción, como si fuese una historia.
0: Ay, perfecto. Y lo que fabuloso. observamos
1: son las distintas reacciones de acuerdo a cada una de las fases. Sin embargo, me ha ocurrido en estas dos oportunidades que hay canciones que a lo mejor no estaban. Me dicen, pero no me vas a poner tal canción, por ejemplo. La del cigarrillo, pongo, no, si no,
0: quiero, seguro que sí. Esa es clave. No, esa no esa me no. la pidieron, si supieras. Pero
1: hubo una que dice algo así como de insultos, son como un poquito fuertes, que rata inmunidad, mal rastrero. Así,
0: ah, eh, Paquita, del pidieron, barrio, ¿sí, esa es. Esa, esa es.
1: <risa> Honestamente, pues bueno, no era una canción que había tocado una fibra para mí, pero me la pidieron. Claro. Entonces, aproveché que estábamos en esa fase y simplemente la anexé, la escuchamos en el momento, porque fue la petición del grupo. Entonces, no me cierro tampoco, porque antes de pasar a otra fase, pues bueno, yo observo cómo está el grupo, cómo va la dinámica, cómo está la interacción, cuáles son las necesidades, quién está todavía como encapsulado en una de esas fases, quién está listo ya para hacer la, la transición. Entonces es una dinámica bien agradable porque estoy tomando en cuenta cómo te estás sintiendo tú en el momento también que parte del de objetivo se cumple, que es que mm. nos montamos en ese carrito de esa montaña rusa y no hay forma de que tú quedes mal, no hay forma claro. de que quedes enganchada mm. en la rabia o en la tristeza, porque la misma guía te va a
0: permitir de
1: una vez Liberar. encontrarte a ti, mismo. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Fascinante. Es lo que me ha ocurrido. Fascinante porque todas estas herramientas y terapias nos permiten justo, justamente eso, ¿no? Darnos permiso. Permiso de sentir, permiso de sentirnos también en compañía. Y permiso porque a través del canto, pues, y, y también de que no hemos tocado ese punto, lo mencionamos al principio, pero muy sí. ligeramente, de cierta bebida te da un tipo, un poquito, me dijiste tú, de liberación sí, también.
1: Te liberas, te desinhibes completamente. Y lo pude validar en esta segunda oportunidad. En la primera quise controlar mucho el trago porque yo decía, bueno, a mí tampoco Dac, me interesa, eh, no, no sería orgánico
0: el ajá. trabajo
1: si estamos muy tomados. ¿sí?
0: Claro, claro. Entonces, en un principio Se sale quise de control. Ajá. No,
1: exacto, no quería que nos saliéramos de, de control porque yo también estoy tomando con el grupo, nos estamos acompañando mutuamente como si estuviésemos en una reunión en un cumpleaños Ajá. y bueno, simplemente pues lo que hago es guiar las distintas canciones
0: okay.
1: y me di cuenta en la, que en la segunda, en el segundo encuentro pues las muchachas estaban mucho más entregadas esto tiene una idea principal que es para mujeres sin embargo me he dado cuenta a petición de los hombres los hombres también quieren participar
0: claro. entonces ya
1: me están pidiendo Mariana tú tienes que empezar a involucrar también a los hombres, lo que pasa ¡Fabuloso! es que la fibra del hombre también es un poco distinta a la de la mujer, uh -huh. entonces estoy buscando otra idea en donde quizás, tú sabes como en el colegio, como una especie uh -huh. de contrapunteo, sano, ah, perfecto, orgánico, sano.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: es más o menos la, la idea que tengo para poder involucrar a los hombres, como una especie de respuesta, y eso uh -huh. también te va a permitir hacerte responsable de tu boda porque no puedes seguir culpando a la otra persona de lo ocurrido sí. también te da oportunidad de mirarte y de escuchar y, y de, hacerse,
0: es. de hacerse responsable de, de nuestros hacerte actos.
1: responsable uh -huh. hay una canción que a mí me encanta es de Cani García se llama La Siguiente
0: Ya ni te preocupes cómo estoy que te preocupe la siguiente que esperabas de este perro
1: callejero? Persona que no, ¿no? De no La voy entrada, a buscar Si es posible que tú al final la coloques, eh, sería ideal, porque precisamente te da esa mirada para ti. Mm. En donde yo digo es que el amor, yo, yo siempre lo tuve de primero, siempre te vi a ti como primera opción, no tenía más nada y tú siempre me vistes a mí como de tercera opción. Entonces él responde, no, es que el problema es que tú siempre me viste como primera opción y no como tercera, o sea, ¿dónde tú quedaste? ¿En qué posición? ¿Dónde quedaste? <risa> y ahí precisamente entramos en una descompensación. Cuando simplemente entregamos y entregamos y entregamos desmedidamente, me quedo vacía. Y mm. eh, lo que yo entrego desmedidamente es demasiado para la otra persona. No sabe qué hacer después con tanto, y yo me quedo vacía, literalmente vacía por dentro, por eso es que me duele muchísimo más el no tener la presencia de esa persona, porque también, por supuesto, aquí vienen involucrados distintos tipos de apego, que tiene que ver también con parte de mi crianza, de la forma en que yo me pude haber relacionado con mis padres, y bueno, ya, esto es como otro tema pero Otro es una tema. invitación simplemente para que nos hagamos responsables para poder sanar. Si no me hago responsable, pues todavía estoy como en el bucle buscando Ajá. responsabilizar otras cosas, otras. otras acciones, otras personas.
0: Así es. Y yo me lavo las manos. <ríe> Ya, ya nos estamos acercando al final, pero qué agradable, qué interesante que toda esta propuesta, qué fascinante. Me gustaría estar allá un momentico en Maracaibo para ser parte también de ese proceso tan este, interesante, tan fascinante, que a mí me encanta también eh, cantar. No soy cantante porque ese es otro mito, ¿no? Que porque uno no, no es cantante, entonces no tiene el permiso. De, de, de poderlo hacer, pero justamente es eso, ¿no? Sin miedo ah porque aquí no se trata de ser cantante, sino es justamente la liberación, la sí. liberación de, 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 de la emoción y del sentimiento.
1: También dentro de, ta, de esta propuesta, lo interesante es que precisamente no necesitas ser cantante y ni tampoco tienes que tener tú el micrófono. Yo eh, tengo distintos micrófonos, hay varios, por menos uh -huh. tres, cuatro están dentro del público, eh, es por lo menos la, la idea, después vamos a tener un poquito más, cada una tiene un micrófono dependiendo de quién quiera cantar, pero el que no tenga micrófono también puede cantar.
0: Claro, desde su silla, desde Cantamos desde, desde donde la esté. silla, quien
1: se quiere poner de pie, Ajá. y cantamos todas juntas, entonces, ay, es que yo no sé cantar, es que yo nada más canto en la ducha, no, no hace falta que tú sepas cantar, lo único que hace falta es que tú tengas tu corazón abierto, para liberarte y para permitirte vivir una experiencia completamente distinta. Esta es la propuesta del de karaoke Terapéutico. Una experiencia distinta, divertida, sanadora y que te permite reencontrarte contigo misma en ese renacer.
0: Una cita con nosotros a través de la música. Total. fascinante. Gracias Mariana por este <ríe> espacio que me brindaste para contarme de esta nueva experiencia que es el karaoke Terapéutico. Y bueno, la invitación es para que sigan a Mariana a través de las cuentas, de su cuenta de Instagram. ¿Tú la dices, por favor, para los que nos están viendo y nos están y escuchando?
1: Me pueden seguir por Instagram como arroba Mariana Slano, Slano con ese Por allí yo siempre hago distintas invitaciones y de hecho quizás parte de las siguientes propuestas más adelante es que podamos hacer uno virtual. Ah, yeah. fabuloso. Yo me dejo llevar por todas las ideas y, y más porque hay personas eh, que se están conectando con esta propuesta, pero no estamos en el mismo espacio físico. Entonces es posible que más adelante podamos extender esta propuesta vía online. Vamos a buscar forma. Bueno, ahí me
0: anoto, tú me avisas. <ríe> Bienvenida. No hacemos las preguntas respectivas de rompecabezas personal, de construcción, de en cuántas piezas se reconstruiría Mariana Esblano, porque ya lo hicimos en el episodio. Ya lo, hizo. ya lo hizo en el episodio de Historias Familiares. Gracias, Mariana, nuevamente a ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahora a través de la plataforma también de YouTube. Y la cita es para armar otra pieza del rompecabezas personal.